0: On condamne à mort, mais on n'exécute pas depuis le 7 janvier 2003, qui a eu la dernière exécution de 15 personnes. Et à partir de ce moment-là, on observe ce que nous appelons un moratoire de fête, parce que le gouvernement n'a jamais plus pris position officiellement pour dire on suspend les exécutions jusqu'à nouvel ordre. Et c'est ça notre grande inquiétude, que ça nous surprenne une nuit et qu'on se réveille le matin en disant qu'on aurait plus les exécutions. Alors pour faire ce rapport, vous êtes rendu dans différentes prisons
1: et vous avez découvert même des centres de détention que vous ne connaissiez pas.
0: En effet, lorsque nous avons demandé les autorisations du le ministre de la Justice et du ministre de la Défense, parce qu'il faut savoir que le ministre de la Défense intervient dans le cadre de la gestion des prisons pour deux raisons. La première, c'est que les juges militaires sont parmi les juges qui condamnent aussi à mort. La deuxième raison, c'est que les, les militaires gardent aussi les prisons. Les prisons qu'on nous a énumérées, il n'y avait pas ces centres centre d On l'a découvert comme par hasard en allant dans une prison de Mandaka Et c'est là que les responsables de la prison vont nous dire « Ici, nous n'avons pas de condamnés à mort, mais on croit savoir qu'il y en a à Angenga. Donc nous sommes allés avec une équipe de la Commission nationale des droits de l'homme. Et là, nous avons trouvé plus de la moitié des condamnés à mort, mais venant de tous les pays là-bas. 270. Est-ce que les condamnés à mort sont moins
1: bien traités Quelle est la situation des condamnés à mort dans ces prisons, dans ces centres de détention
0: À première vue, on va dire qu'ils sont tous, ils vivent ensemble. Il n'y a, a plus d'isolement comme c'était avant notre rapport de 2005. Mais on va vous dire qu'ils sont tous ensemble dans la même situation, mais ils sont stigmatisés. Déjà, ils vivent dans les conditions difficiles... Euh il n'y a pas assez à manger, mais lorsque ce peu à manger arrive, on priorise d'abord le non condamné à mort aux autres, on rappelle qu'ils sont des mort que de toutes les façons, leur vie se terminera là-bas. Et ce qui fait qu'on en a vu même qui sont devenus fous, parce qu'ils ont ces traumatismes-là qu'on ne peut pas déceler à première vue. Alors aujourd'hui vous présentez
1: ce rapport, qu'est-ce que vous voulez dire justement à d'autres pays, puisque vous êtes en France, pour le présenter
0: nous, l'objectif ici, ce n'est pas d'accuser quelqu'un. On sait que le pays a beaucoup de challenges, mais quand même, il s'agit de la vie des gens. On n'exécute plus, mais il faut passer à l'étape qui suit, abolir. Peut-être pourquoi ne pas, par exemple, poser, demander à la coopération de construire des prisons propres, des conditions de sécurité normales où les gens vivent. On sait qu'ils vont purger leurs peines, mais pas dans les conditions inhumaines comme dans lesquelles ils vivent actuellement. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'appeler. Les partenaires qui travaillent sur le, le volet justice dans notre pays à un échange, à une réflexion sur comment sortir de, ce, de cette sorte de traquenard où on ne tue pas mais on laisse mourir.
1: Et le président Félix Tshisekedi lui-même s'est euh, exprimé sur euh, l'abolition de la peine de mort
0: je pense que c'est une des occasions, par exemple, de parler avec vous ici, parce que je sais qu'il suit les médias, nous entendons qu'il puisse donner sa position. Vous savez, quelque chose de très important, parmi les prisons que nous avons visitées, il y en a une où son père était prisonnier lorsqu'il était relégué. Est-ce que, dans ces conditions-là, il peut, ne fils qu'à mémoire de son père franchir les pas de nous amener à l'abolition C'est notre espoir. On la cultive, on espère qu'on va y arriver nous aussi. Mais bon, bah, attendons voir.